1: Podcast, un lugar para tus oídos. Divagando en la mente de... En este podcast de psicología, los especialistas Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada tratarán temas de salud mental, trastornos mentales y más. Así comienza nuestra terapia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos iniciando una nueva temporada de Divagando en la Mente. De Hoy vamos a divagar en la mente de aquellas personas que nos gusta fijarnos objetivos, que nos gusta tener metas, que sabemos hacerlo y que hemos probado las mieles, los beneficios de fijarse objetivos en la vida. Vamos a empezar hablando de ¿por qué? ¿Por qué es importante fijarnos metas? Bueno, pues ¿qué creen? Que nuestra autoestima depende en gran medida de nuestra capacidad para fijar metas y Y para cumplirlas, cuando yo sé que quiero lograr algo y hago los pasos adecuados, que ahorita vamos a hablar de eso, para conseguirlo, el día que lo consigo, mi autoestima sube me siento mucho mejor, me siento que soy capaz, que se puede contar conmigo, que yo puedo contar conmigo, que me tengo a mí. La autoestima no sube porque la gente me diga, ay, qué buena eres o qué bonita estás o qué responsable eres o qué bien hiciste eso. No, la autoestima crece cuando yo me doy cuenta que yo tuve una idea, algo que quería lograr, un deseo y que hice los pasos suficientes, que di estos pasos para conquistar esa meta. Entonces, en primer lugar, por eso. En segundo lugar, porque me da un sentido de vida y en tercer lugar, porque me hace tener claro un proyecto de vida. Entonces, esta es una de las partes más importantes de por qué fijarnos metas. Pepe, ¿qué piensas de esto? Fíjate que
2: me parece súper, súper interesante lo que estás diciendo y me parece muy pertinente además porque, mira, a veces eh, eh, creemos eh, eh, que las metas son algo eh, de exigencia, que son de alguna manera estériles, que que no es tan bueno tener metas. A veces se nos enseña que no hay que ser ambiciosos. Desde un punto de vista también muy pesimista hay que decirlo, ¿no? Porque eh, es mejor evitar las decepciones y y yo creo que estoy completamente en desacuerdo con eso, ¿no? Fíjate que eh, Bruce Lee nos decía este este arte marcialista muy famoso, ¿no? que creó su propio método y que en algún momento incluso este, quedó eh, inválido, ¿no? Que, que perdió la capacidad para moverse eh, de, debido a una pelea este eh, recupera esta capacidad, siempre se está preguntando cómo mejorar, siempre está tratando de llegar a extremos pues, este, más lejanos y nos dice algo así bien interesante, dice una meta no siempre se hace para ser alcanzada, a menudo nos sirve simplemente como objetivo, y es que si tenemos un objetivo, es como tener una orientación en nuestra vida, es como si tuviéramos en un camino una dirección hacia la cual caminar, y entonces si nos, eh, si si completamos la meta, si nos acercamos, este, o si la rebasamos, pues va a ser precisamente derivado de tener un, un objetivo al cual estamos apuntando, y a veces no es necesario llegar a esa meta, a veces simple y sencillamente el estar en el camino de conseguirlo constantemente, de estar este, motivando, de estarnos este, presionando para ser mejores, es eh, ya todo un logro, ¿no, Rocío?
1: Así es, así es, Pepe, totalmente de acuerdo. Ruth, ¿tú qué piensas de, de por qué fijarnos metas? Bueno, a mí me parece que eh,
3: nos ayuda a estructurar cada día. Pensemos en cómo comenzar un día y cómo terminarlo, ¿no? Y ponernos pequeñas metas. O sea, cuando hablamos de metas, a mí me gustaría que fueran metas que fueran posibles, porque conocemos algunas personas que sí, claro, tienen unas metas, pero son tan inalcanzables o tan fantasiosas o tan fuera de la edad que le corresponden a esa persona, que el día se hace complicado y la frustración y la sensación de esa tan importante de la que hablabas, que tiene que ver con la autoestima, se va a lastimar por la diferencia tan grande que podemos marcar entre una expectativa idealizada o una expectativa realista. Entonces creo que eso es un punto muy lindo y muy práctico para cada uno de nosotros. Claro que tenemos que tener metas, tienen que ser cortitas, tienen que ser cotidianas, tienen que ser posibles. Nosotros las tenemos que poner en relación con tratar de cada día cumplirlas y un poquitito más ser mejores. ¿no? Si podemos aprender a caminar y un día vamos 10 minutos, pues el próximo 20 y el próximo hasta llegar a lo que sería la temática del de el lugar de autoexigencia adecuada, ¿no? que no todos los días son iguales y no todas las edades tienen la misma circunstancia de autoexigencia. No es lo mismo lo que se puede organizar en la mente de los objetivos de un niño que de un adolescente que de un adulto, que de un adulto mayor. Es decir, es un eh, ejercicio reflexivo constante. Por eso es tan bonito que tengamos este lugar en divagando en la mente de la posibilidad de ir reorganizando nuestros objetivos, pero irlos cumpliendo también, ¿no, Pepe?
2: Fíjate que sí, eh, justo con esto que estabas comentando este, y, y con lo que comentabas, Rocío, me, me surgió esta, esta idea ¿no? de... de Cómo a veces en el consultorio llegan personas y nos dicen, fíjate que quiero hacer esto, no me siento a gusto con esto otro, ¿no? Pero, ¿tú qué crees? ¿Pasará algo si lo, si, si lo dejo de hacer, no? Como que se preguntan, se cuestionan mucho el, el, el qué pasa si no hago lo que siento que tengo que hacer. Y acá eh, me hizo pensar mucho en lo que decías de la autoestima, Rocío, porque evidentemente cuando sabemos que podemos y que queremos hacer algo y no lo hacemos, lo único que estamos cultivando es un autoconcepto de nosotros que no nos agrada. Mi querida Rocío.
1: Así es, así es. Claro, claro. Entonces eh, tenemos ya claro que es importante fijarnos metas. Ya cada uno de nosotros les, les hemos dicho por qué tenemos que fijarnos metas. Ahora eh, la segunda parte, porque tenemos cinco, cinco partes importantes. La primera es por qué fijarme metas. La segunda Ruth ya se me andaba adelantando y qué bueno. Que bueno, ¿cómo deben ser las metas? Esa es la segunda parte, ¿no? Las metas deben ser específicas, deben ser muy concretas. Yo no puedo tener como meta ser feliz, amar, encontrar al amor de mi vida, disfrutar de la vida. No, 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 no. Mi meta tiene que ser yo voy a bajar 10 kilos de peso este año o mi meta tiene que ser yo voy a, a adquirir tal eh, certificado de tal idioma porque voy a aprender en tal fecha. ¿sí? las metas tienen que ser específicas, número uno, número dos, nos tienen que generar muchísimo entusiasmo, muchísimo. Es decir, ¿Qué va a cambiar en mi vida si yo alcanzo esta meta? Me da emoción, ¿Me, me, me entusiasma, me así digo, wow, es que si lo logro me voy a sentir, wow. Bueno, pues entonces tiene que darme entusiasmo. Tercero, tiene que ser congruente con mi vida. Esto también Ruth muy atinadamente lo señalaba. Ni modo que si tengo eh, 60 años, mi meta sea participar en el concurso de Señorita México. Ya no. Ya no, ya no es congruente con mi edad. Es decir, que tiene que ser una meta que tenga además un valor para mí y que sea congruente con mi estilo de vida. Vámonos al tercer punto, que es cómo fijar metas. Aquí hay unas claves muy, muy específicas. Primero, anotarla. Cuando alguien dice que yo tengo mi sueño lograr tal cosa y lo tienes apuntado. No, pues no. Ya de entrada, ahí decimos, ese no es un objetivo, ese será un deseo una fantasía, pero no es un objetivo. Tengo que apuntarla. Yo recomiendo apuntar dos o tres o si quieren cinco objetivos vamos a poner para este año. Y de ahí eliges uno, el más importante, el que va a hacer cambios más importantes en tu vida, el que te va a dar mayor satisfacción. De ahí dices, ah, vamos a poner, por ejemplo, el, el clásico, ¿no? Voy a bajar. 10 kilos de peso en un año. Cada tres meses, ¿cuánto tienes que bajar? Ah, pues tres kilos. Ok, ahora pártelo a un mes y ahora pártelo a una semana y ahora incluyelo en tu día, en tu día y ponlo en tu agenda. El día de hoy voy a llevar a cabo esta táctica, ¿para qué? Para poder ir cada día poniendo una palomita y lograr esa meta. Ahora, hay distractores, hay eventos que nos hacen perder el objetivo. Pepe, ¿qué eventos pueden hacernos perder los objetivos, aunque ya los tengamos señalados? Claro.
2: Mira, amiga, yo lo que estaba pensando inmediatamente es en estas metas de, de, de año nuevo, ¿no? Que, que son este muy famosas, muy tradicionales y que también es una parte muy bonita de nuestra cultura y, y nos sirven para, para organizar eh, el programa del año. Pero eh, es, es una de las metas más comunes, bajar de peso. ¿Y qué nos puede hacer desviarnos? Pues una hamburguesa, una pizza. <ríe> pues vamos, <ríe> en el caso particular, pues los antojos, ¿no? Eh, fuera de... de, de del, del chistorete, ¿no? Creo que lo que nos puede hacer eh, cambiar de opinión para desviarnos de, de un objetivo es, eh, en primera instancia, como estabas mencionando, ponernos objetivos demasiado eh, complicados, ¿no? O sea, que, que estén demasiado ambiciosos, sin puntos intermedios, porque entonces lo que va a pasar es que se atraviesa la frustración y como no voy a llegar al, al objetivo que yo tenía en mente, pues mejor abandono por otro lado también no estar demasiado convencido, o sea lo suficiente convencido para empezar eh, con, con un propósito no eh, adoptar propósitos que no sean genuinamente nuestros y también por otro lado no estarnos vinculando olvidarnos del beneficio que esto puede acarrear para nosotros, miren por ejemplo con el tema del peso que me parece que es uno de los de nueva cuenta de los más este, socorridos motivos de fin de año bajar de peso, ponerme fuerte, que, que mi abdomen tenga tenga cuadritos, ¿no? A veces eh, eh, nos centramos nada más en la parte eh, de la vanidad, eh, eh, olvidando el tema de la salud y también olvidando la incomodidad que a veces nos hace sentir no estar en nuestro peso, ¿no? Entonces, cuando separamos... eh.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: estos estímulos tanto negativos como positivos que forman parte de nuestro proceso de decidir una meta es cuando fácilmente caemos en decir, pues va, la hamburguesa está buena, ¿no, Rocío?
1: Así es, así es. Es decir, este es nuestro tercer punto, ¿no? Los obstáculos para llegar a las metas. Pueden ser distractores, como en este caso para Pepe es una hamburguesa, o pueden ser otro tipo de distractores. Eh, Las redes sociales, el perder el tiempo, el no tenerlo anotado, como dijimos. Ruth, ¿qué otras cosas nos nos son obstáculos para alcanzar nuestras metas? Pensaba en la palabra compromiso, que no hemos podido mencionar, pero que está dicho en el momento en que
3: tú planteas este lugar de los objetivos en la vida, ¿no? Tener como más atención a lo que cada uno de nosotros entiende como compromiso. Y el compromiso no es con los padres o con la sociedad o con los que están alrededor nada más o, o con las redes que son hoy en día muy importantes para la imagen de cada uno de nosotros, sino un compromiso con el ideal que nosotros podamos tener para cada uno de nosotros. Y poder jugar la cuestión del compromiso. Yo iría, eh, como tú lo fuiste haciendo, del de año al mes, a la semana, yo iría al día yo diría por un, solo por hoy un poco más entusiasta, un poco aclarando que es difícil, que no es fácil ninguna de las metas que nos ponemos, que siempre vamos a tener un distractor el conflicto interno. Este demonio que yo tengo adentro que me dice no te vayas a trabajar, quédate en la camita, o que me dice hoy oh, no te bañes, o que me dice hoy no seas cualquier otra cosa que te genere un placer diferente, porque el trabajo en sí genera un placer, pero también hay otros que van a competir con los placeres cotidianos. Entonces, estar atentas a, y atentos a estos eh, conflictos naturales de lo que de, de denominamos com, como placer o como displacer. no Que a veces hay un ejercicio de displacer en el corto plazo, en las pocas horas, pero que si vamos a ir al suelo por hoy, el gusto de haber terminado el día Y haberle dicho no a la hamburguesa, haberle dicho no a la flojera, haber solo tomado la cantidad de café que puedo y no más. O sea, seguir un poco los pasos del orden. Hoy hablamos muy lindo en el el radio sobre orden y desorden. ¿no? Me parece que otra de las cosas que nos puede ayudar a cumplir los objetivos cotidianos es poner atención a nuestro orden interno. En cuáles son nuestras prioridades, a qué le vamos a hacer caso. Cada día, cada ratito. Es decir, hay como que tener mucha conciencia, ¿no? ¿Cómo queremos terminar el día? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y qué tan mal nos vamos a sentir si no cumplimos el objetivo? ¿O qué tan bien nos vamos a cumplir si podemos hoy llegar al objetivo? Y todo despacito, poco a poco, gallo, gallina, como dirían los niños.
1: Claro, justamente ese es el el cuarto punto, ¿no? Saber decir que no. Porque si yo ya tengo claro cuál es mi objetivo y ya anoté en mi agenda y además ya puse un horario específico de cada día que en donde voy a llevar a cabo una actividad que me va a conducir a ese objetivo eh, eh, grandote, ¿verdad? Pues entonces voy a tener que decir que no a otras cosas. Si yo puse que... De seis de la mañana a seis y media de la mañana voy a escribir mi tesis de doctorado. No puedo entonces decir que sí a irme a correr, a quedarme dormida en la cama, a eh, revisar las redes sociales. Tengo que decir que sí a ese objetivo que me puse. ¿Qué piensas, Pepe?
2: Fíjate que tenía una idea con esto que estás diciendo que, que me parece muy importante y también resaltando el tema que, que nos trajo a colación Ruth del compromiso, ¿no? Este, eh, a veces tenemos muchas ganas y queremos estar ahí, pero nos falta vincularnos con, con el proceso, ¿no? Y creo que eso es importantísimo, amiga, porque a veces digo yo he escuchado con conocidos, con familiares, este, con pacientes, eh, es que esto no es justo, es que no me salió como yo quería, es que No se trata de justicia, se trata de el compromiso con respecto a nuestras propias metas, con respecto a nosotros mismos. La vida, el universo, eh, Dios, eh, aquello en lo que creamos, no nos va a regalar nada. Tenemos que trabajar por ello, nos lo tenemos que ganar, tenemos que ir abonando con nuestras acciones, con eh, nuestra voluntad, con nuestra intención, cada día en un tarro eh, que va a ir abonando a esta meta, ¿no, Rocío?
1: Así es, así es. Y y justo con eso tocamos el quinto punto, ¿no? que es eh, la libertad y la superación personal se logra exclusivamente cuando yo tengo claras mis metas y día a día voy eh, abonando, voy trabajando, voy comprometiéndome a cumplirlo. Si yo voy cumpliendo día a día, se va acumulando. Y entonces con el paso del tiempo llego a tener eh, eh, los logros dentro de mis capacidades. Ya dijimos, tiene que ser realista, tiene que ser cada uno de nosotros tenemos uno, dos, tres dones o talentos especiales. Hay que capitalizarlos, hay que irnos sobre ellos, sobre las cosas que sí podemos hacer bien, que sí sabemos hacer bien, pero que podemos mejorar, que podemos incrementar. Lo, como estamos en este momento de nuestras vidas es el producto de las decisiones y de las acciones de cada día. Hoy estoy en donde estoy, en todas las áreas de la vida, por lo que he ido haciendo día con día. Entonces hay que pensarlo, pero también hay que escribirlo, pero también hay que agendarlo. Todo esto es fundamental porque si no, me voy, eh, como decíamos en esta metáfora del principio, ¿no? La meta es eh, eh, la guía el lugar hacia donde quiero llegar, si no sé a dónde quiero ir, pues entonces me desvío por acá, por allá, me distraigo y de repente ya ni me doy cuenta, ya ni sé por qué estoy en donde estoy en la vida. Ruth. Pues eh, me parece como que
3: este programa nos invita a todos como a tomar una conciencia, de que a veces tomamos decisiones automáticas porque estamos ya organizados y ordenados en ciertas cosas, en ciertos horarios, en ciertas dinámicas, en ciertos compromisos, como decíamos por ahí. Pero eh, me parece que la palabra aprender a renunciar a ciertas cosas también puede quedar muy cómoda en toda esta posibilidad de organizar el día, porque... No nada más las hamburguesas, como decía Pepe, o todos los criterios que marca Rocío en relación a distraernos del objetivo básico, sino tener la, la claridad y el gusto por saber que renunciar va a valer la pena. no Ese lugar de decir, híjole, es que si sí quiero la hamburguesa. Pepe dijo que se podía, no, Rocío dijo que mejor no. Y Ruth dijo, hay que pensar que renunciar es tan valioso Cómo tomar la decisión de decir, prefiero correr o sí quiero hacer mi tesis de doctorado de seis a seis y media. O sea, tener en nuestra concepción que no es en automático, que aunque muchas cosas ya podemos automatizar en nuestra conducta, todo el tiempo tomamos decisiones, aunque sean chiquitititas, todo junto. A lo mejor nos hace muy bonita conciencia de cómo tomar decisiones todos los días.
2: Y, y pensar, este, mi, mi querida Ruth, que es importante no dejarnos guiar por presiones sociales, culturales, familiares, de lo que deberíamos de estar haciendo para ser eh, las personas eh, eh, que queremos. ¿no? A, a, a veces este, nos, nos dejamos llevar por estas presiones y adoptamos este, posturas, eh, adoptamos Pleitos que no son nuestros, ¿no? Que, que, no nos caen. Entonces, sí ser muy congruentes con, con lo que, que, pensamos, ¿no? Este, eh, eh, miren, estaba pensando en el, en el tema de, del peso, ¿no? Este, tal vez yo me siento bien como estoy y no necesito tener cuadritos o no necesito, este, hablar eh, cuatro o cinco idiomas. Eh, tal vez lo que necesito es, verdaderamente ponerme en paz conmigo mismo. Tal vez lo que necesito es arreglar una relación con un ser querido. Es decir, las metas tienen que ser muy personales. O sea, es, es, es una guía y un itinerario eh, único y repetible porque es únicamente de cada uno de ustedes. ¿no? Entonces hay que entender que también las cosas que valen la pena en esta vida nos cuestan tiempo. Eh, lleva trabajo conseguirlas. Hay cosas y regalos muy espontáneos de la vida que se nos dan de forma natural, son dádivas, pero en general tenemos que trabajar por ellas. ¿Y vale toda la pena, mi querida Rosy?
1: Así es, así es. Nada, nada eh, o casi nada es gratuito, ¿no? Si queremos alcanzar un mejor nivel económico, un mejor nivel eh, académico, un mejor nivel de relaciones, un mejor nivel de salud física, de salud mental, pues tantas metas como personas sabemos, ¿no? A lo mejor una persona quiere aprender un idioma, pero la otra persona quiere economizar, pero la otra quiere aprender a cocinar, pero la otra quiere mejorar la relación eh, con su esposa, en fin, cada uno de nosotros. Sabemos cuáles son estas áreas de oportunidad, no esto que tenemos que mejorar en nuestra vida o el talento que tenemos, que queremos y que podemos desarrollar y aprender y ser mejores. Es muy importante fijarse metas. Nadie llega a tener éxito en la vida si no se fija metas. Es muy importante. Hay que hacerlo, pero hay que tomar en cuenta todos los elementos que mencionamos. Recuerden metas concretas. Recuerden que sean congruentes, que tengan valor para mi persona, que las pueda anotar, que las pueda dividir en meses o en semanas o en días, que cada día haga una actividad que vaya en relación a ese objetivo que me puse, saber decir que no, evitar los distractores y que me genere mucho entusiasmo. Escucha un episodio de divagando en la Mente de Cada semana en las plataformas digitales de El Heraldo de México. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing.